0: Die heutige Folge wird wahrscheinlich ein bisschen tiefer reingehen in ein Thema, was wir für völlig selbstverständlich halten. Das kontinuierliche Wachstum gilt als eine der Grundlagen unseres kapitalistisch getriebenen Wirtschaftssystems. Aber richtig ist es ganz sicher nicht und das wusste man auch schon vor über 50 Jahren. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es ist nunmehr 50 Jahre her, dass der Club of Rome die Denkfabrik von progressiv denkenden Wirtschaftswissenschaftlern weltweit 1972 den berühmten Bericht »The Limits of Growth« rausgegeben hat. Es gab dann einige Revisionen in den Jahren danach, so gab es 1992 nochmal eine Revision und auch 2004, mit gewissen marginalen Korrekturen, aber die Grundaussage blieb weiterhin unverändert. Und interessant ist das Ganze deswegen, weil man schon damals wusste, und es wurde sehr eingängig untersucht, da waren einige MIT-Leute beteiligt und auch die Volkswagen-Stiftung hat das mit einem sechsstelligen ordentlichen sechsstelligen Betrag, ich meine es war um die 800.000 D-Mark damals, diese Studie mitfinanziert, die untersuchen sollte, welche Auswirkungen das kontinuierliche Wachstum einer Wirtschaft tatsächlich im Endeffekt auf eine Gesellschaft und eine Umwelt hat. Wir sollten eigentlich heute wissen, dass das nicht funktionieren kann und dass das extrem toxisch ist. Dennoch halten wir krampfhaft an diesem alten System fest. Und wenn man mit Menschen redet, die in den Wirtschaftswissenschaften tätig sind, dann gibt es eine ganze Menge Leute, nicht alle, aber ich würde schon sagen eine dominante Mehrheit, die dieses kontinuierliche Wachstum betrachtet wie ein Naturgesetz. Das Problem mit Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern in diesem Bereich ist aber, dass sie mit Naturgesetzen nicht nur falsch umgehen, es ist auch kein Naturgesetz, aber dazu kommen wir gleich noch. Der Club of Rome war sehr, sehr weitsichtig in diesem Bereich. Man konnte es damals schon erkennen, aber man sieht ja auch bis heute, passiert es eben nicht. Man nimmt immer noch an, dass diese Theorie stimmt. Aber keiner fragt sich eigentlich, woher dieses Wachstum kommen soll. Ich habe bei der Recherche für diesen Podcast eine sehr spannende Entdeckung gemacht, was mir so nicht bekannt ist. Denn Banken, auch, auch die Zentralbanken natürlich, aber jede akkreditierte Bank kann aus dem Nichts Geld schöpfen. Das klingt erstmal ein bisschen abstrus, ist es allerdings nicht, denn genau das passiert in dem Moment, wenn wir Kredite vergeben. Und Kredite sind hier ein ganz wesentliches Element dieses kontinuierlichen Wachstums. Eine der wesentlichen Schwächen dieser gesamten Wirtschaftstheorie des kontinuierlichen Wachstums ist das, was wir in der Physik als Kausalitätsschleife bezeichnen. Es gibt dort an mindestens zwei Stellen eine Kausalitätsschleife, also ein System, das gar nicht funktionieren kann. Und das fängt schon mit den Krediten an. Wir brauchen Kredite, damit wir etwas investieren können. Und wenn wir etwas investieren können, entsteht Wachstum. Wachstum wiederum erzeugt wiederum das Bedarf Bedürfnis, dass jemand diese Waren auch kaufen muss und dazu braucht man wiederum Kredite. Das bedeutet, Kredite brauchen Wachstum und Wachstum erfordert Kredite. Damit beißt sich die Katze in den Schwanz. Und wenn Sie sich jetzt fragen, woher kommt das Geld für die Kredite, das ist genau das Geld, was aus dem Nichts kommt. Wenn man zum Beispiel einen Kredit aufnimmt, sei es für den... Kauf einer Immobilie oder einen Hausbau oder ein Privatkredit für ein Auto oder ein Unternehmen, das einen Kredit aufnimmt bei der Bank, um eine Investition zu tätigen, sei es für eine Maschine oder für einen Fabrikneubau. Dann wird dieses Geld bereitgestellt von einer Bank, manchmal auch mehreren Banken bei großen Finanzierungsprojekten und dieses Geld wird tatsächlich aus dem Nichts geschöpft. Es wird erzeugt in dem Moment, wenn der Kredit zur Verfügung gestellt wird. Passiert das, in dem Moment wird, dieses, wird dieser Kreditblock in der Bilanz der Bank auftauchen und es wird am Ende dem Schuldner übertragen, der wiederum das Geld weiteren Angebotsgebern, Handwerkerinnen, Handwerkern oder irgendwelchen anderen Unternehmen weiterbezahlt, um eine Investition zu tätigen. Das bedeutet, es wird wirklich ein Wert erzeugen und das ist genau dieses Wachstum. Es wird ein Wert aus dem Nichts erzeugt. Wenn ich diesen Kredit allerdings an der Backe habe als Schuldner, muss ich ihn natürlich zurückzahlen. Das bedeutet, ich entnehme dadurch, dass ich Geld zurückzahle an die Bank und meinen Kredit tilge, Geld aus dem Wirtschaftssystem raus. Damit wird der Kredit in den Büchern der Bank getilgt. Woran die Bank am Ende verdient, sind natürlich die Zinsen und sonstige Gebühren, die dahinter stecken. Wir wissen, das sind nicht die einzigen Einnahmequellen der Banken, aber das ist eine ihrer Einnahmequellen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn dieser Geldkreis darauf irgendwann versiegt, gibt es kein Wachstum mehr. Und das passiert gelegentlich. Also ist ein System des kontinuierlichen Wachstums immer darauf angewiesen, dass immer weiter Kredite aufgenommen werden. Irgendjemand muss sich ständig verschulden. Und wenn man dann mit Wirtschaftsfachleuten, auch CFOs zum Beispiel, spricht... Dann stellt man fest, auf die, dass man auf die Frage, woher kommen eigentlich die Gewinne ihres Unternehmens, dass die sehr schnell ins Straucheln kommen. Es ist so normal und wir nehmen es als ganz normal an, dass ein Unternehmen am Ende eines Jahres mehr Gewinn rausholt, also mehr Geld rausholt, als es in mal, reingesteckt hat. Und dieses Delta, woher kommt das? Und das kommt eben genau aus der Ecke, dass irgendjemand mal irgendwann mal Schulden gemacht hat. Das ist in einem gewissen Rahmen ja auch durchaus normal, aber was für mich neu war in dieser Recherche ist, dass die Bank aus dem Nichts dieses Geld schöpfen kann. Ich bin immer davon ausgegangen, dass eine Bank, die einen Kredit vergibt, entweder dieses Geld selbst hat, was eher unwahrscheinlich ist. Wir wissen ja, dass die Eigenkapitalquoten von Banken ja eher sehr gering sind. Und dass damals nach der Finanzkrise 2008, also der sogenannten Finanzkrise, der Aufschrei der Bankenwelt schon riesig war, als es hieß, dass sie 3% Eigenkapitalquote haben müssten, das war schon eine Zumutung für viele Bankhäuser. Wir wissen heute, dass sie das oft nicht haben. Und wir konnten es jetzt auch in der letzten Woche sehr gut sehen, als einige russische Banken bereits nach wenigen Stunden, nachdem sie aus dem SWIFT-System ausgeschlossen waren, bereits Konkurs anmelden mussten, weil sie einfach überhaupt kein Eigenkapital haben. Also die Banken vergeben Kredite eben nicht aus ihrem Eigenkapital. Das haben sie nämlich oft gar nicht. Aber ich bin davon ausgegangen, sie leihen sich das Geld bei den Zentralbanken. Und auch die Zinsberechnung für die Kredittilgung und für die, für die Kreditzins, die wird ja auch auf Basis dieses Leitzinssatzes berechnet. Aber das ist eben nicht so. Dieses Geld wird aus dem Nichts geschöpft und das dürfen akkreditierte Banken. Aber was passiert jetzt, wenn dieser... Kreislauf irgendwann in Stocken kommen. Wenn es also nicht mehr genug Menschen gibt, die bereit sind, sich zu verschulden. Sei es, weil die wirtschaftliche Lage unsicher ist oder wie 2008 und ich habe ja gerade gesagt, die sogenannte Finanzkrise, denn das war eigentlich keine Finanzkrise, sondern eine Vertrauenskrise. Es hat plötzlich niemandem irgendwem irgendwie Geld geliehen. Und damit ist dieser Kreditvergabeprozess komplett in Stocken gekommen und das Wachstum ist schlagartig versiegt. Was haben dann am Ende die Zentralbanken gemacht? Und wir merken diesen Effekt ja heute noch. Sie haben die Zinsen massiv gesenkt. Diese Niedrigzinsphase kommt aus der Zeit, oder ist immer noch da, aus der Zeit, um Angebote zu schaffen, Anreize zu schaffen, dass Unternehmen und Privatleute anfangen, Schulden zu machen. Und nur dann entsteht eben dieses Wachstums. Dieser Wachstumsmotor ist eine Grundlage dafür oder die Grundlage für diesen Wachstumsmotor ist, dass irgendjemand Schulden macht und wenn das nicht richtig funktioniert, greifen die Notenbanken ein und senken Leitzinssätze. Das ist natürlich nicht das einzige Instrument. Auch Staaten können da eingreifen. Staaten können sich verschulden. Die Staatsverschuldung ist ein ganz massiver Motor im Bereich dieser ganzen Wachstumsorientierung. Staaten verschulden sich unter anderem deswegen, weil sie der Bevölkerung die Möglichkeit geben wollen, dass sie konsumieren kann. Das geht unter anderem durch Sozialleistungen. Wenn man also Sozialleistungen als Staat zahlt, können Menschen anfangen zu konsumieren oder vielleicht sogar in kleinen Rahmen sich verschulden. Das geht natürlich eben nicht auf großem Stil. Jemand, der wenig hat, kann sich nicht groß verschulden, aber der kann zumindest konsumieren. Dieser Konsum fließt am Ende wieder in die Wirtschaftsleistung und damit... Und das ist das Interessante in die Gewinne der Unternehmen. Unternehmen machen Gewinne, weil der Staat Sozialleistungen zahlt, unter anderem. Nicht nur deswegen, aber unter anderem. Dass das allerdings noch nicht reicht, weil ja damit kein neues Buchgeld erzeugt wird, dieses Geldschöpfen passiert ja damit nicht, kann der Staat noch was anderes machen. Er kann Staatsanleihen rausgeben und das passiert ja ebenfalls. Diese Staatsanleihen werden an die Banken verkauft. Und die Banken kaufen diese Staatsanleihen, indem sie wieder dieses Geld schöpfen, dieses sogenannte Buchgeld. Und damit kaufen sie Staatsanleihen. Diese Staatsanleihen gehen in den freien Kapitalmarkt. Und wer kauft diese Staatsanleihen am Kapitalmarkt? Die Menschen, die ein dickes Konto haben. Das muss man sich ja leisten können. Und damit wandert Geld vom Staat und damit wird die Geldmenge ja wieder vergrößert, weil die Banken ja dieses Buchgeld erzeugen. Und damit wandert Geld, das der Staat durch Verschuldung macht, auf die Konten derer, die ohnehin schon viel haben. Wir haben also hier zwei Einnahmequellen für die Leute, die ein großes Kapital besitzen und damit Anteile an Unternehmen. Denn Anteile an Unternehmen in Form von Aktien hat man ja auch nur, wenn man Geld hat. Das bedeutet, man bekommt Geld über das Wachstum und über die Gewinne der Unternehmen, was unter anderem dadurch zustande kommt, dass der Staat durch Sozialleistungen die Gesellschaft stützt. Und sie können, diese Leute, die viel Geld haben, können eben auch Staatsanleihen kaufen. Eine sehr gefragte Anlageform, wenn gewisse wirtschaftliche Instabilitäten sichtbar sind. Das bedeutet, damit also Wachstum funktionieren kann, damit Wachstum läuft, braucht es diese kontinuierliche Neuverschuldung und die machen in erster Linie erstmal Privatleute, aber auch der Staat kann sich verschulden und tut es auch, damit dieser Geldkreislauf immer weiter ins Laufen kommt. Banken erzeugen dann dieses virtuelle Geld, dieses sogenannte Buchgeld und ungefähre Schätzungen sagen, 90% unseres gesamten Geldvolumens ist Buchgeld. Virtuelles Geld, auch Buchgeld ist ja nicht mehr der korrekte Begriff, das ist ja Digitalgeld eigentlich, also virtuelles Geld, das physisch überhaupt gar nicht existiert. Also wenn sich Leute darüber aufregen, dass, dass, dass das Bargeld abgeschafft werden könnte, was ja in einigen Ländern wie zum Beispiel in Schweden de facto schon passiert ist, das größere Problem ist, dass wir viel, viel größere Geldmengen auch heute schon haben, die physisch überhaupt gar nicht existieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir also sehen, woher dieser Wachstum immer wieder kommt, dass sich immer wieder jemand verschulden muss, muss man als Conclusio festhalten, dass es die Verschuldung von Privatleuten oder auch des Staates und damit auch der Allgemeinheit ist, die diesen Motor am Laufen hält. Dieser Wachstumsanspruch, dieser kontinuierliche Wachstumsantrieb, und den gibt es in der Menschheitsgeschichte noch nicht sehr lang, gerade mal etwas mehr als ein Jahrhundert, das ist, Die Großteil der Menschheitsgeschichte gab es keine wachstumsorientierte Wirtschaft, sondern eben eine kostendeckend orientierte Wirtschaft, aber dieser Wachstumsantrieb ist nichts anderes als eine gigantische Umverteilungsmaschine von unten nach oben. Und wenn dann Leute heutzutage die, die äh, Debatte kritisieren, wenn man wieder versucht, ein, ein Korrektiv reinzubringen, dass man die großen Einkommen mehr belastet zugunsten der kleinen Einkommen, dann wird das oft abgewiegelt, dass man die Leistungsträger, die vermeintlichen Leistungsträger ja nicht belasten müsse und man tut das Ganze als eine Neiddebatte ab. In Wirklichkeit ist das keine Neiddebatte, es ist eine Gerechtigkeitsdebatte. Und diese Gerechtigkeitsdebatte ist unheimlich wichtig, weil das gesamte Wachstumssystem, auf dem unsere kapitalistisch betriebene Wirtschaft basiert, ein riesiges Umverteilungssystem ist. Von unten nach oben. Die Großen, die profitieren immer mehr. Und warum, und dass das so ist, kann man an einem weiteren interessanten Aspekt sehen. Schaut man sich an, welche Länder eine hohe Staatsverschuldung haben, dann korreliert das recht gut mit der Menge an extrem hohen Einkommensmilliardären, muss man ja mittlerweile sagen. Also Menschen mit großem Einkommen, Menschen, die große Vermögen haben, die in einem Land leben, das korreliert sehr stark mit der Staatsverschuldung. Das sieht man auch daran, dass auch die Menge des Geldes im Laufe der letzten Jahrzehnte immer weiter gestiegen ist, bei gleichzeitig immer weiter steigenden Schulden. Also die Welt ist in Summe immer weiter immer weiter verschuldet, die Schuldenberge sind immer größer geworden, die Geldmenge ist ebenfalls immer größer geworden und, und das ist das Interessante, unterstützt auch die These der Umverteilung, die Schere zwischen Arm und Reich und damit die soziale Ungerechtigkeit ist ebenfalls immer größer geworden. Und das zeigt, dass dieses Wirtschaftssystem komplett krank ist. Zurück zum Club of Rome 1972, die haben das damals schon erkannt und wir haben hier zwei große Probleme dieses Wachstumssystems. Also einmal ein starker Ungerechtigkeitsfaktor. Es treibt immer weiter Ungerechtigkeit an und macht eine Gesellschaft damit kaputt. Wenn eine Spreizung zwischen Arm und Reich immer größer wird, führt das unweigerlich zu Spannungen in einer Gesellschaft und damit zu großen Problemen. Ein weiteres Problem ist natürlich auch das Thema Klimakrise. Dieses ständige Wirtschaftswachstum hat im Wesentlichen dazu geführt, dass wir diese Klimakrise heute haben. Man kann nicht immer weiter die Welt ausbeuten, das funktioniert nicht. Mir als Physiker sträubt sich da so einiges, wenn wir immer davon ausgehen, wir müssten immer weiter wachsen, aber dieser Planet hat ja endliche Dimensionen, endliche Ausdehnung, endliche Anzahl von möglichen Kundinnen und Kunden, das kann gar nicht gehen. Wie soll denn bitte ein unendliches Wachstum dort passieren? Das kann am Ende nur dadurch gehen, indem man Raubbau betreibt und genau das erleben wir ja heutzutage. Wesentliche Probleme unserer Klimakrise sind ein Ergebnis dieser wachstumsorientierten Wirtschaft. Nun stellt man sich natürlich die Frage, warum hält man immer noch an diesem Blödsinn fest? Weil gewisse Leute sehr viel Profit damit machen. Natürlich sehr kurzfristig gedacht und einige der Profiteure werden die Folgen sehr wahrscheinlich gar nicht erleben oder können sie auch schon nicht mehr erleben, weil sie heute schon nicht mehr unter den Lebenden weilen. Aber es profitieren immer noch eine ganze Menge Leute zu sehr von diesem kranken System. Und man muss letzten Endes festhalten, dass wirklich weite Teile der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere die BWL ist da ein großes Problem, die VWL denkt da deutlich weiter, aber die weite Teile der Wirtschaftswissenschaften bauen auf Annahmen auf, die mit der Realität rein gar nichts zu tun haben. Ich habe vorhin diese Kausalitätsschleifen genannt. Eine hatte ich schon erwähnt, das eine ist eben, Kredite brauchen Wachstu erzeugen Wachstum und Wachstum erzeugt wiederum Kredite und damit beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir haben allerdings noch eine weitere Kausalitätsschleife. Die Gewinne von heute sind die Schulden von morgen und die Schulden von heute sind die Gewinne von morgen. Auch hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Haben wir ja gerade gehört, wir brauchen irgendjemanden, der sich verschuldet, damit überhaupt Gewinne möglich sind. Der Gewinn eines Unternehmens resultiert aus der Tatsache, dass andere Schulden machen. Und wir haben ja gesagt, das können Menschen sein, Individualpersonen, das können Staaten sein. Und im Endeffekt gibt es, gibt es auch sehr arme Staaten, die sich extrem verschulden müssen, damit sie überhaupt die notwendigen Güter von den reichen Staaten einkaufen können. Dieses starke arm-reich Gefälle auf der Welt zwischen wirtschaftlich schwachen Ländern und überindustrialisierten, über, übersättigten Ländern ist auch ein Ergebnis genau dieses Wirtschaftsdenkens, dieses Wirtschaftsdenkens basiert auf, basierend auf massivem, unendlichen Wachstum. Und diese Theorie ist allerdings trotzdem so verfestigt, obwohl sie Kausalitätsschleifen enthält und überhaupt gar nicht funktionieren kann, aber trotzdem hält man daran fest, weil man eben davon profitiert und im Endeffekt muss man hier sagen, das ist keine Wissenschaft. Die Wirtschaftswissenschaften operieren in weiten Teilen nicht wissenschaftsbasiert, sondern eher glaubensorientiert. Das sind Glaubensgrundsätze. Der Glaube, dass ewiges Wachstum immer geht und immer der richtige Weg sei, genauso wie der totale Irrglaube, der Markt würde alles von selber regeln. Wäre das so, dann würden wir eine bessere Gesellschaft haben, aber wir wissen, dass wir das nicht haben. Viele Dinge regelt der Markt, ja, aber diese Sachen, die der Markt regelt, ist eben nur die Gier. Es braucht also diese berühmt-berüchtigten Regulative, von denen wir auch schon häufig gesprochen haben. Also die Wirtschaftstheorien, die wir heute annehmen, sind erstens nicht realitätsbezogen, sie stimmen nicht, sie funktionieren nicht, sie tun so, als würde es so funktionieren, aber es ist also komplett unrealistisch. Und selbst wenn es Naturgesetze wären, was sie ja nicht sind, so geht die Wirtschaftswissenschaft damit komplett falsch um. Als Naturwissenschaftler weiß ich, dass auch ein Naturgesetz, das wir formulieren, wie zum Beispiel die ganzen Newton'sche Mechanik, wir beschreiben damit Naturgesetze, aber es kann grundsätzlich sein, dass wir irgendwann mal eine Beobachtung machen, die diese Gesetze widerlegt. Und das ist ja auch schon in den Naturwissenschaften häufig passiert. Wir haben ja irgendwann mal festgestellt, dass die Naturgesetze, wie sie Newton beschrieben hat, im relativistischen System nicht mehr funktionieren. Abhilfe geschaffen hat dort Einsteins Relativitätstheorie, die im relativistischen Bereich sehr viel präziser ist und zum Beispiel die Umlaufbahn des Merkur kann man mit der newtonschen Mechanik nicht beschreiben. Und lange Zeit glaubte man, dass es dort noch einen weiteren Himmelskörper geben, geben müsse zwischen Sonne und Merkur, die diese, diese Umlaufbahn des Merkur, die Verschiebung des, der, 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 des Perigeums der merkur umlaufellipse erklären würde. Das ist allerdings nicht nötig, weil die allgemeine Relativitätstheorie die sehr gut erklärt, weil der Merkur schon so nah an der Sonne ist, dass dort relativistische Effekte zuschlagen. Also wenn wir Naturgesetze haben, müssen wir sie auch immer wieder hinterfragen und prüfen und auch genau das tut die Wirtschaftswissenschaft oft nicht. Sie sehen das, was sie für ein Naturgesetz halt, halten, aber keines ist, als ein gesetztes Element und das wollen sie auch gar nicht hinterfragen, weil es eben so gut in die Welt vieler Akteure passt. Aber was ist jetzt die Alternative? Was können wir aus dem Club of Rome und dieser Erkenntnisse letztlich lernen? Und wir sollten es lernen, wobei ich da etwas pessimistisch bin, dass wir es lernen. Wir haben ja jetzt auch gerade erlebt in den letzten zwei Jahren durch die Corona-Pandemie und ich habe ja auch Beiträge dazu gemacht, was müssten wir aus dieser Krise lernen. Aber so richtig gelernt haben wir gar nichts. Ob wir es irgendwann wirklich lernen, die Frage sei dahingestellt. Aber was müsste dabei rauskommen? Das Gute ist, es gibt bereits alternative Ansätze. Ein Ansatz ist die Postwachstumsökonomie. Einer der berühmten Protagonisten im deutschsprachigen Raum ist Nico Pech. Das ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der sich sehr stark mit dem Thema beschäftigt hat und sehr gut zeigt in Ansätzen, wie Postwachstumsökonomie funktionieren kann. Wir brauchen weniger, nicht nur weniger Wachstum, wir müssen zurück in das Degrowth, also in ein System, das gar nicht mehr wächst, aber das sich erneuert. Wandel, Erneuerung und Wachstum sind eben nicht das Gleiche. Die Natur wächst ja auch nicht bis ins Unendliche. Ein Baum wird nicht unendlich groß. Der fängt aber an, sich immer weiter zu erneuern. Auch ein menschlicher Organismus erneuert sich alle sieben Jahre, dass alle Zellen sich einmal erneuert haben. Wir brauchen also den Wandel und die Erneuerung, aber das ist nicht gleich Wachstum. Wie kann das funktionieren? indem wir die Dinge, die wir haben, viel, viel länger nutzen und gegebenenfalls reparieren, weil es ist eben komplett kein Naturgesetz, dass wir alle zwei Jahre ein neues Mobiltelefon brauchen oder alle drei Jahre ein neues Auto, nur weil der Leasingvertrag ausläuft. Technische Geräte, Ressourcen kann man viel, viel länger nutzen. Die haifi anlage die Sie hier hinter mir sehen, ist bei 20 Jahre alt und sie funktioniert einwandfrei und ich werde einen Teufel tun, sie zu ersetzen, solange es nicht nötig ist. Und sollte mal eine dieser Membranen, die Gummimischung mal irgendwann spröde werden, werde ich bei dem Hersteller in Berlin anrufen und sehen, dass ich ein Ersatzteil kriege. Man kann viele Dinge reparieren und trotzdem ist es immer noch besser. Man hat keinen Nachteil dadurch, denn diese Anlage hinter mir klingt so gut, ich möchte keine andere. Nur weil es neue Möglichkeiten gibt, heißt es nicht, dass sie besser sind. Auch geteilte Ressourcen sind eine Option. Die Tatsache, dass jeder sein eigenes Auto vor der Tür hat, ist eigentlich ziemlich dumm, weil die Karre steht halt, und wir haben das schon einige Male thematisiert, fast nur die ganze Zeit blöd rum. Wir wohnen hier zum Beispiel in einer sehr schneereichen Gegend und wir teilen uns mit unseren Nachbarn eine Schneefräse. Die haben die selber vor einigen Jahren angeschafft, aber wir haben uns darauf vereinbart, dass wir uns die gemeinsam die Kosten teilen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass jeder sein eigenes Gerät hat, was man nur wenige Wochen im Jahr wirklich braucht. Geteilte Ressourcen und Dinge lange verwenden, das führt dazu, dass wir kein Wachstum mehr brauchen. Aber es gibt dadurch eben andere Anreize, dass sich gewisse Dinge verändern und warum eine Wirtschaft dann funktionieren kann, dazu kommen wir gleich. Ein weiterer Ansatz ist die Gemeinwohlökonomie. Ein Ansatz, der vor einigen Jahren im Raum Bayern, Österreich, Südtirol entstanden ist und der bewertet das Wohl einer Wirtschaft nicht nur nackt nach BIP, nach dem Bruttoinlandsprodukt, sondern nach dem Gemeinwohl der Gesellschaft. Es gibt dort auch bestimmte Bilanzsysteme, wie man damit arbeitet, dass man eine Gemeinwohlbilanz ausweist auf der Mesoebene und ein Gemeinwohlprodukt auf der Makroebene. Eine Gemeinwohlprüfung findet noch auf der Mikroebene statt. Das ist beschrieben und definiert. Und die Kritiker dieser, dieser Gemeinwohlökonomie äh, sagen, das würde nicht funktionieren, weil man Gemeinwohl nicht eindeutig quantifizieren kann. Natürlich ist es etwas schwierig, Gemeinwohl eindeutig zu quantifizieren, aber man kann durchaus einiges dort messen. Man kann durchaus schauen, wie gesund ist eine Bevölkerung. Das spricht dafür, wie das Gesundheitswesen aufgebaut ist, ob das gut ist, der Bildungsgrad einer Bevölkerung. Und man kann auch das Glück einer Bevölkerung messen. Es gibt Staaten, die tun das. Neuseeland zum Beispiel ergänzt diese sogenannten Wellbeing-Faktoren äh, dazu zu dem BIP und misst durchaus auch die, das Wohlbefinden der Bevölkerung. Es gibt also durchaus solche Ansätze. Man muss aber klar sagen, und das an die Kritiker, die sagen, das würde nicht funktionieren, das BIP ist zwar sehr deutlich messbar. Das sagt allerdings rein gar nichts darüber aus, wie es einer Wirtschaft geht. So eine Katastrophe wie letztes Jahr in Deutschland im Ahrtal ist für das BIP eine tolle Sache, weil es gibt dort einfach einen extrem großen Aufwand, Dinge wieder aufzubauen. Aber es geht den Menschen dort nicht unbedingt gut deswegen. Naturkatastrophen, irgendwelche Zwischenfälle, was auch immer schief geht, ist schlecht für die Gesellschaft, gut fürs BIP. Also es nützt nichts, wenn wir zwar eine quantifizierbare Messgröße haben, die allerdings überhaupt nichts darüber aussagt, was wir eigentlich wissen wollen. Wir müssen also jetzt ein Ende schauen, dass wir hier Wirtschaft anders bewerten. Und das geht unter anderem auch deswegen, und das kann man deswegen auch hinkriegen, wenn wir eine Kostenwahrheit haben. Die heutige Preise für gewisse Güter und Dienstleistungen entsprechen keineswegs dem, was sie wirklich kosten. Es gab in den letzten Wochen ein paar spannende Meldungen, auch zu der Frage, was zum Beispiel ein Auto in seinem gesamten Lebenszyklus kostet. Und so ein richtig großer, schwerer SUV, so eine richtige Deppenkarre, die richtige, richtige Dreckschleuder, kostet im Lebenszyklus von zehn Jahren circa 1,3 bis 1,5 Millionen Euro. Das heißt, pro Jahr über 100.000 Euro wäre der wahre Preis für so eine Dreckschleuder. Würde man als Eigentümer oder Besitzer einer solchen Drecksschleuder, wo man natürlich auf jeden Fall ein sehr verantwortungsloser Mensch ist, würde man die wahren Kosten bezahlen, hätte sich das Problem sehr wahrscheinlich komplett von selbst erledigt. Also was wir brauchen, um wirklich die Katastrophe, die durch das kontinuierliche Wachstum schon längst eingetreten ist, und im Laufe der Jahre sicherlich nicht besser wird, sondern eher schlimmer. Denn auch die Umweltzerstörung, und wir haben ja den neuesten IPCC-Bericht ja jetzt auch, die einen oder anderen haben es vielleicht mitbekommen, neben dem, der Katastrophe, die Putin da in der Ukraine anrichtet. Es gab ja auch noch ein IP, eine IPCC-Veröffentlichung und die sagt sehr klar, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Das bedeutet, wenn wir dort irgendwas Wirksames dagegen tun wollen, müssen wir uns von dem Gedanken der Wirtschaft auf Basis des kontinuierlichen Wachstums komplett verabschieden. Wir brauchen eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft, das kann das Modell der Gemeinwohlökonomie sein. Wir brauchen Degrowth, also ein entgegengesetztes von dem Wachstum, indem wir geteilte Ressourcen nutzen, Dinge länger verwenden und wir brauchen eine echte Kostenwahrheit. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen radikal und das wird sich auch nicht von einem Tag auf den anderen durchsetzen lassen, jedoch werden wir kaum eine andere Wahl haben. Das Gute an der ganzen Sache ist allerdings, wenn wir all das wirklich hinbekommen, geht es uns als gesamte Gesellschaft deutlich, deutlich besser.